0: Schwarze Akte, das Archiv.
1: Es ist ein später, aber sonniger Herbsttag im belgischen Flandern. In der Gemeinde Oblerbeek ist es so warm, dass man die Wäsche noch draußen aufhängen und von der warmen Sonne trocknen kann. An diesem Ort sind sich die drei Länder Belgien, Niederlande und Deutschland ziemlich nah, denn Oblerbeek ist nur 20 Kilometer von der nächsten niederländischen und knapp 30 Kilometer von der nächsten deutschen Stadt entfernt. Es ist eine kleine Gemeinde mit großen Industriegebieten und vielen Feldern drumherum. Auf diesen Feldern landen immer wieder Fallschirmspringer. Sie starten vom nahegelegenen Flugplatz in Zwartberg und springen dann über der Gegend ab.
0: Auch heute, am 18. November 2006, kreist dort wieder eine Cessna. Das einmotorige Flugzeug hat zwölf Menschen an Bord und alle Insassen tragen einen Anzug, einen Helm, eine Brille, Höhenmesser. Und natürlich einen Fallschirmrucksack auf dem Rücken. In einer Höhe von 4000 Metern öffnen sie eine Tür an der Seite des Flugzeugs und springen dann in mehreren Gruppen. Acht Leute haben sich schon aus dem Flugzeug fallen lassen. Das heißt, jetzt sind nur noch vier an Bord. Zwei Frauen und zwei Männer. Sie springen schon länger zusammen, die kennen sich und wissen ganz genau, was sie in den nächsten Minuten draußen im freien Fall machen wollen. Winkelfliegen, auch Admonauti genannt. Dabei nehmen die Springer eine bestimmte Haltung ein, ähnlich wie ein Flügel. Atmonauten nutzen dann Luftströme, um besonders lange zu fliegen. Die vier Springer haben auch eine Sternformation geplant, bei der sich alle im freien Fall an den Händen festhalten wollen. Die kalte Luft strömt ihnen entgegen, als sie das Signal in ihren Helm hören und sich aus dem Flugzeug fallen lassen.
1: Das Gefühl des freien Falls, das Adrenalin pumpt durch den ganzen Körper als sich drei der vier an den Händen fassen. Eine Springerin hat den Einsatz verpasst und springt wenige Sekunden später ab. Aber das reicht schon und sie kann nicht mehr zur Gruppe dazustoßen. Die Cessna ist längst nicht mehr zu hören. Da ist nur noch das laute Rauschen des Luftstroms, der an allen Springern vorbeizieht. Und die eckigen Felder unter ihnen, die immer größer werden. Das Rauschen dauert 57 Sekunden. Dann hören alle vier ein Audiosignal in ihren Helmen. Und Sie wissen, was das bedeutet? Hände loslassen, nach hinten greifen und an der Reißleine ziehen. Es öffnen sich drei Hilfsschirme. Das sind kleine Fallschirme, die mit dem großen Hauptschirm verbunden sind. Dieser kleine Schirm zieht den großen Schirm mit dem Luftstrom aus dem Container und das Ganze passiert dreimal. Dreimal bleiben Springer mit einem Ruck in der Luft hängen. Dreimal von vier.
0: Währenddessen steht am Boden ein Mann und schaut in den Himmel. Luke hat schon oft Fallschirmspringer in der Gegend beobachtet. Das heißt, auch dieses Mal sieht er die Vierergruppe in der Luft und registriert, wie drei Fallschirme aufgehen. Drei von vier. Es sieht aus, als würde ein riesiger Stein in Richtung Boden schnellen. Aber das ist kein Stein, sondern ein Mensch. Alles passiert unglaublich schnell und in weniger als einer Minute beobachtet Luke, wie die Person am Himmel immer wieder hinter sich an den Rucksack greift, an Griffen und Seilen reißt und er sieht, wie einer der Fallschirmspringer versucht, sich zu drehen, um schneller nach unten zu gelangen. Er hört außerdem Schreie und dann ist der Himmel plötzlich leer.
1: Paula hat das Haus noch nicht lange verlassen. Sie geht mit einem Wäschekorb in den Garten auf die gespannte Leine zu, um das sonnige und warme Wetter nochmal auszunutzen. Ihr Korb ist noch fast voll, als sie dieses Rascheln hört. Gerade laut genug, um die Stirn zu runzeln. Und dann hört sie einen dumpfen Schlag. Paula zuckt zusammen und bewegt sich nicht. Es ist totenstill. Mit hochgezogenen Schultern blickt sie zuerst reflexartig nach oben in den Himmel. Da sieht sie Fallschirmspringer lautlos durch die Luft gleiten und dann dreht sie sich um. Vier Meter von sich entfernt sieht sie weißen Stoff im Gebüsch. Sie sieht ein Bein und einen Fuß und greift dann mit zitternden Händen nach dem Telefon.
0: In der Nähe landet der erste Fallschirmspringer auf einem Feld, reißt sich den Schirm vom Rücken und schreit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit Christopher Bücklein
1: Und wie immer natürlich mit der wunderbaren Anne Lukmann.
0: Und bevor wir in den Fall starten, möchten wir eine ganz kurze Warnung aussprechen. Denn neben Mord sprechen wir in dieser Folge auch über Suizid und Depression. Solltet ihr euch also mit diesen Themen nicht wohlfühlen, dann hört euch diese Folge entweder gemeinsam mit einer vertrauten Person an oder gar nicht. Wenn ihr selbst mit Depressionen oder suizidalen Gedanken kämpft, dann holt euch bitte Hilfe und ähm, schaut dazu am besten in die Beschreibung, denn da haben wir euch ein paar Adressen verlinkt.
1: Wie ihr schon gehört habt, beginnt der Fall, über den wir heute sprechen, einige tausend Meter in der Luft, direkt über der Leisterstraat in der Gemeinde Obglappig in Belgien. Es ist der 18. November 2006, ein Samstag. Marcel, Tom. Els und Babs sind wie fast jeden Samstag gemeinsam mit dem Fallschirmspringerclub unterwegs. Für sie ist das Routine. Samstags wird nachmittags gesprungen und abends verbringen sie die Zeit miteinander. Auch an diesem Samstag im Spätherbst ist zunächst alles ganz normal. Die vier erfahrenen Springer sind auf 4000 Meter Höhe, fallen aus dem Flugzeug, machen eine Formation und öffnen ihre Fallschirme. Aber dieses Mal geht etwas schief. Der Fallschirm von Els öffnet sich nicht. Mit fast 200 Stundenkilometern rast sie im freien Fall auf die Erde zu. Marcel, dessen Fallschirm sich planmäßig geöffnet hat, kann nur zusehen, wie Els verzweifelt an ihren Griffen reißt und versucht, den Reserveschirm zu öffnen. Ein Anwohner, Luke, beobachtet das vom Boden aus. Er hört Marcels Schreie. Paula, die Seniorin, die gerade die Wäsche aufhängt, bekommt von all dem nichts mit. Erst als Els nur wenige Meter neben ihr auf dem Boden aufschlägt, realisiert sie, was passiert ist. Sie kann nichts mehr tun, als ihren Mann und den Notruf zu verständigen, denn sie muss einen Schock erlitten haben.
0: Fallschirmspringer Marcel ist währenddessen gelandet. Als er sich den Schirm vom Rücken reißt und schreit, da ist ihm klar, dass Els den Fall nicht überlebt haben kann. Er rennt vom Feld in die Wohnsiedlung und Anwohner werden später erzählen, wie sie Marcel durch die Straßen haben rennen sehen. Panisch, aufgelöst und auf der Suche nach Els. Er rennt an den großen und schönen Einfamilienhäusern vorbei und vor einem steht bereits ein Rettungswagen. Verzweifelt rennt er an dem Haus vorbei in den Garten, wo ihn die Rettungskräfte dann aber aufhalten und Marcel schreit und brüllt, etwas muss mit dem Fallschirm gewesen sein. Das Bild vor ihm ist grauenvoll denn am Boden im Garten knien zwei Mediziner und versuchen Els wiederzubeleben. Els ist blass und bewegt sich nicht. Nur an ihren Ohren und am Mund sind Blutspuren zu sehen.
1: Els hat den freien Fall nicht überlebt. Sie war sofort tot, als sie auf dem Boden aufgeschlagen ist. Marcel sitzt an die Garage des Hauses gelehnt und bewegt sich nicht. Er starrt ins Leere, als die Polizei kommt. Marcel sagt den Ermittlern, dass etwas mit dem Fallschirm gewesen sein muss. Und die Polizisten glauben das auch. Denn als sie den Rucksack, den Els noch auf dem Rücken trägt, genauer untersuchen, stellen sie fest, dass die Leine, die den Hauptschirm aktiviert, durchtrennt worden ist. Ebenso wie die Leine des Reserveschirms. Els ist also praktisch ohne Fallschirm in 4000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen und zwei Minuten lang frei gefallen. Was bei dieser Vorstellung ganz besonders grausam ist, ist, dass sie mindestens die Hälfte der Zeit lang genau wusste, was passieren wird und dass sie wusste, dass sie diesen freien Fall nicht überleben wird.
0: Els ist 38 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Die Kinder heißen Vincent und Carol und sind 13 und 15 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan wohnen die vier in der Gemeinde Ranz bei Antwerpen. Das ist ungefähr eine Autostunde von der Fallschirmgemeinde obglabeg entfernt. Diese Strecke fährt Els jedes Wochenende, denn die Wochenenden verbringt sie immer beim Fallschirmspringen. Insgesamt hat sie schon über 2300 Sprünge hinter sich gebracht. Das heißt, sie ist eine sehr erfahrene Fallschirmspringerin. Und auch ihr Mann Jan ist früher aufgesprungen. Der verbringt jetzt aber mehr Zeit mit seinem Juweliergeschäft und bei der Restaurierung von alten Uhren. Es ist ja Alltag, erzählt Ehemann Jan später der Polizei, jeder hat Zeiten für sich und so sind sie glücklich. Die Wochenenden waren die Zeit von Els, die sie mit dem Fallschirmspringen verbracht hat.
1: Seit mehreren Jahren fährt sie dafür immer in die Nähe der Gemeinde Obgladbeek, in den Fallschirmspringerclub in Zwartberg. Dort springt auch Marcel, der aus Eindhoven in den Niederlanden an den Wochenenden eine Autostunde dorthin fährt. Els und Marcel verstehen sich von Anfang an blendend. Die Fallschirmspringtruppe trifft sich jeden Samstag zum Springen und auch zum Party machen. Und alle übernachten gemeinsam in Zwartberg. Und irgendwann beginnt Els, bei Marcel in Eindhoven zu übernachten. Und nicht nur das. Die beiden beginnen eine Affäre. Für die Polizei ist das keine große Herausforderung, all das herauszufinden, denn alle in diesem Fallschirmclub wissen davon Bescheid. Einige glauben sogar, dass Els und Marcel ein richtiges Paar sind und Els geschieden ist. Els Ehemann Jan weiß von der Affäre allerdings nichts. Das sagt er der Polizei und laut den Akten und Aussagen der Chefermittler glauben sie ihm das auch. Sie durchsuchen dennoch sein Haus in Ranst, nehmen den Laptop von Jan mit und auch den Kalender von Els. Und erst da, so erzählt es ein Polizist später vor Gericht, hätte Jan erfahren, dass Els eine Affäre mit Marcel gehabt hätte.
0: Zu unserem heutigen Fall gibt es wirklich unzählige Artikel und Videos. Und der Fall, der später als Mord in der Presse groß gemacht wird, der wird allein bei einer einzigen Zeitung in fast 300 Artikeln erwähnt. Einige davon haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt. Und da wird euch auffallen, dass die meisten Quellen im heutigen Fall nicht auf Deutsch, sondern zum Beispiel auf Niederländisch sind. Unser Niederländisch ist jetzt aber leider nicht so gut und deswegen haben wir ganz viel mit diversen Übersetzungsprogrammen gearbeitet. Und fassen wir an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Els, eine 38 Jahre alte Mutter, stirbt bei einem Routine-Fallschirmsprung, weil die Laien ihres Fallschirms durchtrennt sind. Die Polizei steht am Anfang ihrer Ermittlungen und versucht sich ein Bild von der Frau zu machen und stößt auf diese Affäre, die sie mit Marcel hat. Els hat anscheinend ein Doppelleben geführt und das ziemlich erfolgreich, wenn man nach den Aussagen von Marcel, der Affäre und Ehemann Jan geht.
1: Nicht nur die beiden werden von der Polizei befragt, auch Dutzende Zeugen in der Nachbarschaft haben den Todesfall teilweise sogar live miterlebt. Die Aussagen von Anwohnern zeigen, wie tragisch die Situation auch für Marcel gewesen sein muss. Einer berichtet der Polizei, dass Marcel durch die Straßen gerannt wäre und immer wieder nach Els geschrien hätte. Ein anderer sagt, Marcel hätte laut in der Luft geschrien. Marcel selbst sagt der Polizei, dass Els seine große Liebe war. Und für ihn muss das schrecklich gewesen sein. Er musste zusehen, wie sie diesen freien Fall durchlebt hat und konnte selbst nichts mehr tun.
0: Die Polizei schließt aber aus, dass er ein Motiv hat, Els umzubringen. Denn er ist verliebt und völlig verzweifelt. Und auch, dass Els sich selbst umgebracht haben könnte, das ist für die Ermittler irgendwie unlogisch. Els hat gerade erst zwei Sprunggutscheine für sich und Marcel in Swartberg gekauft. Sie hatte also Pläne und das spricht dagegen, dass sie ihren Fallschirm selbst sabotiert hat. Auch die Mitarbeitenden in dem Fallschirmclub in Swartberg haben keine Idee, wer Els sowas antun würde, denn sie hatte keine Feinde oder so. Und auch eine Sabotage im Club vor Ort scheint eigentlich unmöglich, denn es sind immer Menschen da, also immer irgendwelche Zeugen, die ja was sehen könnten. Es gibt also keinen unbeobachteten Moment, um sich an der Ausrüstung anderer zu schaffen zu machen und da irgendwas zu sabotieren.
1: Die ersten Befragungen der Polizei bleiben also erstmal ohne heiße Spur. Sie befragen alle, die mit Els Kontakt hatten. Ihre Familie, ihre Bekannten, ihre Freunde und ihre Kollegen im Fallschirmclub. Und dort treffen sie Babs. Und hier nur zur Klärung, Babs heißt eigentlich auch Els mit Vornamen? Aber wir wollen in dieser Geschichte jetzt nicht zu viel Verwirrung stiften, weil wir zweimal den gleichen Vornamen benutzen. Deswegen haben wir die zweite Els, Babs genannt, damit klarer wird, von wem wir sprechen. Babs ist 22 Jahre alt und sehr eng mit Els befreundet. Die beiden haben in den vergangenen zehn Monaten ungefähr 200 Mal miteinander telefoniert. Dafür haben sie sogar regelmäßige Termine, zum Beispiel mittwochs und sonntags. Babs ist auch bei diesem tödlichen Sprung von Els dabei. Sie ist diejenige, die zu spät abgesprungen ist und konnte deswegen in der Formation nicht mitfliegen. Und sie hat tatsächlich erst nach der Landung im Fallschirmspringclub erfahren, was mit Els passiert ist. Als sie das hört, dass sich der Schirm von Els nicht geöffnet hat, da bricht Babs weinend zusammen, während die anderen geschockt von einem zum anderen schauen. Aber es gibt hier eine kleine Ungereimtheit. Es gibt nämlich Quellen, die suggerieren, dass Babs den Absturz von Els aus der Luft beobachtet hätte. Oder zumindest beobachtet haben könnte. Aber es gibt auch Zeugen und Zeuginnen, die bei der Polizei später aussagen werden, dass Babs zum ersten Mal von dem Absturz von Els gehört hat, als alle wieder am Boden waren.
0: Drei Tage nach Els Absturz fährt Babs zur Polizei. Denn sie soll dort eine Aussage machen und kommt zu spät. Aber sie kommt mit einer wichtigen Nachricht. Denn sie hat den Hilfsschirm von Els gefunden. Der hängt auf einem Baum auf dem Weg Richtung Zwartbergs. Und die Ermittler sind erstmal ein bisschen verwirrt, denn dieser Hilfsschirm war bisher verschwunden, weil die Schnur ja durchtrennt wurde. Zusammen mit der Feuerwehr machen sich also alle auf den Weg zu der Stelle, wo der Schirm tatsächlich um die 15 Meter hoch im Baum hängt. Die Ermittler macht das stutzig, denn das ist kein normal großer Fallschirm, sondern der Hilfsschirm ist laut Zeitungsartikeln in etwa so groß wie ein Handtuch. Wie hat Babs den aus dem Auto heraus so weit oben im Baum sehen können, fragen sich die Ermittler.
1: Babs erzählt den Ermittlern, dass sie sich auf der Strecke verfahren hat und den Schirm nur durch Zufall entdeckt hat. Als die Polizei mit den Feuerwehrleuten spricht, die den Schirm aus dem Baum holen, da bekommen sie aber eine ganz andere Geschichte zu hören. Denn Babs soll den Feuerwehrleuten gesagt haben, dass sie ganz gezielt nach dem Schirm gesucht hat. Außerdem sagen Bekannte von Babs, dass sie sich in dieser Gegend sehr gut auskennen würde, und es eigentlich nicht möglich ist, dass sie sich hier verfährt. Aber warum sollte Babs in diesem Punkt lügen? Es ist sofort klar gewesen, dass die Reißleinen im Schirm sabotiert wurden, das war ja auch ohne diesen Hilfsschirm klar. Und es gibt keine DNA-Spuren, die weiterhelfen könnten. Die Ermittler befragen Babs nach ihrem Fund routinemäßig weiter und in ihrem Leben finden sie einige Informationen, die sie als mindestens Warnsignale einstufen. Denn Els und Babs sind nicht nur Freundinnen mit dem gleichen Vornamen, sie haben nicht nur das gleiche Hobby, nämlich Fallschirmspringen, sondern die beiden lieben auch den gleichen Mann.
0: Die 22-jährige Babs kommt aus einer kleinen Gemeinde, die westlich von Brüssel liegt und die etwas über eine Autostunde von dem Fallschirmspringclub entfernt ist. Babs studiert, um Grundschullehrerin zu werden. Sie ist eine etwas rundlichere Frau mit schulterlangen Haaren und ihr Vater stirbt, als sie zwei Jahre alt ist bei einem Arbeitsunfall. Das heißt, sie hatte keine leichte Kindheit, sie leidet an Depressionen und hat eine Essstörung. Babs hat auch immer wieder Suizidgedanken und Fallschirmspringen macht sie eher als Hobby, denn da fühlt sie sich gut, erzählt sie später der Polizei. Babs gilt mit ihren 300 Sprüngen noch als unerfahrene Springerin. In Zwartberg lernt Babs 2004, also drei Jahre vor dem Absturz von Els, dann Marcel und Els kennen. Mit den beiden ist sie auch eng befreundet und besonders Els hilft Babs in schwierigen Zeiten immer wieder mit Worten. So erzählt es Babs zumindest den Ermittlern.
1: Ja, und irgendwann scheint aus der Freundschaft zu Marcel mehr geworden zu sein. Im Jahr 2005, ein Jahr vor Els Absturz, kommen sich Marcel und Babs näher. Zu dieser Zeit hat Els Rückenprobleme und kann an einigen Wochenenden nicht beim Springen dabei sein und genau in dieser Zeit fangen Babs und Marcel an, miteinander zu schlafen. Babs versucht sich das später so zu erklären. Ich habe gedacht, ich bin es nicht wert zu leben. Ich habe mit Komplexen zu tun und habe Zustimmung von anderen gebraucht, dass ich etwas wert bin. Und sie selbst erzählt, dass es ihr immer klar gewesen wäre, dass sie hinter Els nur auf Platz zwei stehen würde. Sie sagt, ich wollte die Beziehung zwischen Marcel und Els nicht kaputt machen. Natürlich wird auch Marcel zu dieser doppelten Affäre gefragt und er antwortet auf die Frage, warum er denn etwas mit Babs angefangen hätte, dass er das nicht erklären kann. Er hätte Babs immer klar gemacht, dass er sich zwischen den beiden Frauen für Els entscheiden würde. Und er sagt, ich hatte Angst, ihre Gefühle zu verletzen. Ich hatte Angst, dass sie Els oder ihrem Ehemann etwas sagt.
0: Ja und so gibt es jetzt also zwei Affären. Die verheiratete Els, die mit Marcel eine Affäre hat und Marcel, der wiederum eine Affäre mit Babs hat. Und Els und Babs sind befreundet. Eine Dreiecksbeziehung, die laut Marcel und Babs so funktioniert. Freitags ist immer Babs bei Marcel in Eindhoven und samstags dann Els. Und Els, die weiß ja von all dem nichts. Und das ist schon ziemlich krass. Also eine verwirrende Dreiecksbeziehung mit Marcel in der Mitte. Aber das hilft im Mordfall von Els nicht unbedingt weiter. Oder? Die Polizei fragt sich, wer denn ein Motiv und vor allem auch eine Gelegenheit gehabt haben könnte, Els umzubringen. Der Fallschirm stand in der Woche vor dem tödlichen Sprung, zum Beispiel mal in Swartberg im Fallschirmclub. Da kommt aber eigentlich niemand dran. Dann stand er natürlich auch einmal in Els Zuhause. Da könnten also Ehemann Jan oder die Kinder in Frage kommen. Und dann stand er ja noch einige Zeit in Eindhoven. Und da waren Marcel und Babs. Werbung. Werbung Ende.
1: Die Polizei ermittelt aber ab sofort ganz gezielt in eine Richtung. Denn bei der Befragung erzählt Babs, dass sie Els 2005 einen anonymen Brief geschickt hätte, und auch mit unterdrückter Nummer bei ihr angerufen hätte. In diesem Brief steht, Els, was machst du? Was tust du deinem Mann und deinen Kindern an? Babs sagt direkt in der ersten Befragung bei der Polizei, dass sie diesen Brief geschrieben hätte und sie auch diese anonymen Anrufe bei Els getätigt hätte. Sie sagt auch, dass sie in dieser Zeit von Marcel wegkommen wollte, es ihr aber schwergefallen wäre, diese Entscheidung selbst zu treffen. Und es wäre ein Fehler gewesen, diesen Brief zu schreiben. Wie aber jetzt dieser Brief ihre Affäre mit Marcel beenden soll, das kann sich keiner so richtig erklären. Ganz im Gegenteil, die Polizei sieht darin sogar ein Motiv. Denn schläft man als beste Freundin mit dem Freund der Freundin und droht dann noch, das Ganze dem betrogenen Ehemann zu verraten, dann klingt das eher nach Erpressung. Und für die Polizei wird Babs damit ab sofort zu Hauptverdächtigen.
0: Die Polizei findet dann heraus, dass das Trio, also Els, Babs und Marcel, eine Woche vor dem Tod von Els gemeinsam in Eindhoven waren. Am 10. November 2016, also einem Freitag, da war Babs wie üblicher freitags bei Marcel, als aber ganz plötzlich Els vor der Tür steht. Marcel sagt bei der Polizei, dass er an jenem Abend für alle gekocht habe, Sie dann in der Stadt unterwegs waren und anschließend bei ihm in Eindhoven geschlafen haben. Babs auf einer Matratze im Wohnzimmer und Els und Marcel gemeinsam im Bett im Schlafzimmer. Am nächsten Tag, am Samstag, wäre ja eigentlich ein Fallschirmsprung geplant gewesen, aber das Wetter war zu schlecht dafür und die drei verbringen die Zeit gemeinsam in Eindhoven in einem Café. Els fährt dann irgendwann zurück nach Hause und Babs bleibt bei Marcel. Marcel sagt der Polizei, dass Babs extra am Auto gewartet habe, bis Els weg war, um dann wieder zu ihm zurückzukommen. Denn sie hätte ja nichts bekommen an diesem Wochenende, weil Els ja da war. Das klingt für die Polizisten ganz bestimmt wie für uns nach, ja, Eifersucht.
1: Die Polizei stellt folgende Theorie auf. Die Fallschirmsachen standen in Eindhoven im Flur. Babs hatte nicht damit gerechnet, dass Els freitags auftauchen würde und war eifersüchtig denn sie hat gedacht, sie müsste jetzt auf eine Matratze im Wohnzimmer ausweichen und wäre damit ja quasi degradiert. Und dann müsste sie sich auch noch mit anhören, wie Els und Marcel sich im Schlafzimmer vergnügen. Die Polizei glaubt, Babs wollte Marcel für sich haben. Und dafür musste Els aus dem Weg geräumt werden. Aber ist Babs tatsächlich zu sowas in der Lage? Die Polizei glaubt, ja, denn sie hat ja auch diesen anonymen Brief geschrieben, und hat wegen des Hilfschirms gelogen. Außerdem gibt es Leute aus dem Fallschirmclub, die sagen, dass Babs eine Drama-Queen wäre, die alles nur schwarz oder weiß sieht, die aufdringlich wäre und die hoffnungslos nach einem Mann suchen würde. Es gibt also schon Indizien, nur Beweise. Die gibt es nicht.
0: Babs hingegen weist alles zurück und sagt später, ich kenne nur drei Leute, die es getan haben könnten. Marcel, Elsmann und mich. Aber ich habe kein Motiv. Els war enger in meinem Herzen als Marcel. Sie war die Einzige, die mich verstanden hat und wusste, wie ich mich fühle. Die Polizei beauftragt jetzt forensische Psychiater, die Gutachten über Babs erstellen sollen. Einige halten Babs für narzisstisch und sagen, sie habe eine psychopathische Persönlichkeitsstörung. Andere wiederum halten sie nicht für eine pathologische Lügnerin, sondern für eine Frau mit ADHS und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Einigen können sich die Experten aber nicht. Die Polizei versucht weiter Beweise zu sammeln, stellt aber schließlich eine Akte voller Indizien zusammen.
1: Und dann versucht Babs, sich einen Monat nach Els Tod das Leben zu nehmen. Sie schreibt einen Abschiedsbrief an Marcel. Darin beteuert sie ihre Unschuld und sagt, dass sie ihn lieben würde. An diesem Tag, so ermittelt das die Polizei, soll Marcel Babs noch zurückgewiesen haben. Es heißt, Babs wäre nach dem Tod von Els aufdringlich gewesen. Sie hätte Marcel immer wieder besucht und hätte versucht, mit ihm zu schlafen. Aber Marcel hätte Babs vor die Tür gesetzt. Am nächsten Tag sollte Babs eigentlich für eine zweite Befragung bei der Polizei erscheinen. Das Ganze spielt sich im Dezember 2006, kurz vor Weihnachten, ab. Aber dann hat sie diesen Suizidversuch, sie kann jedoch gerettet werden und kommt in eine Klinik. Und im Januar 2007. Nur wenige Wochen später beantragt die Polizei schließlich einen Haftbefehl gegen Babs. Sie kommt in Untersuchungshaft und die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen weiter nach Beweisen für ihre Schuld.
0: Zum Beispiel finden sie heraus, dass es in den USA bei einem Fallschirmsprungfestival mal einen komischen Vorfall mit einem Ex-Freund von Babs gegeben hat. Es gibt unterschiedliche Geschichten, was da genau passiert ist, aber Babs soll betrunken mit einem Auto über eine Startbahn und gegen einen Flugzeugflügel gefahren sein. Auf dem Dach des Autos soll ihr Ex-Freund gesessen haben. Und auf der einen Seite kann das als versuchter Mord an ihrem Ex-Freund gedeutet werden, auf der anderen Seite aber als Unfall, bei dem zu viel Alkohol im Spiel war. Letztendlich ist das Ganze aber nur eine Geschichte in der Presse, als bekannt wird, dass die Polizei sich auf Babs als Hauptverdächtige fokussiert. Die Ermittlungen laufen ziemlich schleppend, denn es gibt einfach keine physischen Beweise gegen Babs. Keine DNA, keine Schere und auch kein Messer, mit dem die Leinen des Fallschirms durchgeschnitten wurden. Es gibt nur Indizien.
1: Deswegen sucht die Polizei nach Ungereimtheiten in den Aussagen und werden tatsächlich fündig. Denn tatsächlich ist es unklar, wo Babs am Tag nach Els Tod genau war. Sie ist nicht nachmittags, wie sie selbst ausgesagt hat, im Fallschirmspringclub. Zumindest nicht die ganze Zeit. Die Polizei vermutet, dass sie den Hilfsschirm gesucht haben könnte und haben sogar eine Theorie, die in der Zeitung The morgen veröffentlicht wird. Babs soll ein Gespräch gehört haben, in dem es darum ging, dass eventuell der Ehemann von Els beschuldigt werden könnte, falls der Schirm gefunden wird. Warum, das können wir uns ehrlicherweise nicht erklären. Es war ja auch ohne diesen Schirm klar, dass es eine Sabotage war.
0: Trotzdem ermittelt die Polizei auch in diese Richtung und stellt den tödlichen Sprung sogar mit Fallschirmspringern aus dem Militär nach, um so irgendwie nachzuvollziehen, ob jemand aus der Luft diesen Hilfschirm sehen könnte. Das Ergebnis ist, ja, kann man. Aber hat das eine Bedeutung? Die Ermittler finden es einfach ungewöhnlich, dass Babs den Schirm offenbar nur zufällig gefunden hat. Wir auch, aber ein Beweis ist das ja trotzdem immer noch nicht. Mehrere Monate sitzt Babs währenddessen in Untersuchungshaft. Aus mehreren Monaten wird schließlich ein Jahr. Im Januar 2008 wird sie dann auf Kaution freigelassen. Das heißt, sie war insgesamt 13 Monate lang in U-Haft. Und währenddessen ist aus dem sogenannten Fallschirmmord ein Fall mit nationalem und internationalem Interesse geworden. Als Babs das Gefängnis im Januar 2008 verlässt, da sind auch Dutzende Journalisten und Journalistinnen vor Ort. Die haben natürlich über jeden Schritt der polizeilichen Ermittlung berichtet und auch über Babs, die aus dem Gefängnis heraus immer wieder ihre Unschuld beteuert. In einem Brief an die Zeitung De Morgen schreibt sie, es gibt nur ein Wort, das die ganzen Ermittlungen zusammenfasst. Tunnelvision.
1: Babs und ihr Anwalt kritisieren die Staatsanwaltschaft und die Polizei immer wieder öffentlich, denn es gibt ja schlicht keine physischen Beweise gegen Babs, sondern lediglich Indizien. Außerdem wurde niemand außer ihr als Verdächtiger unter die Lupe genommen. Und dann kehrt erstmal rund um diesen Fall ein bisschen Ruhe ein, die dauert zweieinhalb Jahre, und im September 2010 gibt es dann tatsächlich einen Termin für einen Prozess, und zwar gegen Babs. Sie muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Babs arbeitet mittlerweile als Grundschullehrerin und tatsächlich muss sie für die Dauer dieses Prozesses wieder in Haft am 24. September 2010 beginnt die Verhandlung gegen sie.
0: Und es ist der Prozess des Jahres. So nennt ihn zumindest auch die Presse. Es sind so viele Medienvertreter da, dass es für die Journalistinnen und Journalisten einen eigenen Raum mit Livestream gibt. Mehr als 170 Zeugen stehen auf der Befragungsliste und das sind wirklich viele. Einfach, weil dieser Prozess ein Indizienprozess ist. Die Staatsanwaltschaft hat keine forensischen Beweise, dafür aber eine 68 Seiten lange Anklageschrift, in der steht, dass es genug gibt, um Babs wegen Mordes zu verurteilen. Der Staatsanwalt sagt Folgendes. Als Fallschirmspringerin wusste sie Bescheid und hatte eine Gelegenheit, den Fallschirm zu manipulieren. Noch dazu hatte sie eine Beziehung mit Marcel, der wiederum eine Beziehung mit dem Opfer hatte. Das gibt der Angeklagten das Motiv, Marcel für sich allein haben zu wollen.
1: Der Standpunkt der Verteidigung ist hingegen ganz eindeutig. Es gibt nur Indizien. Und Babs Anwalt sagt, ich lese keine Schuld und ich sehe keine Schuld. Ganz im Gegenteil, er kritisiert die Arbeit der Polizei, die sich nur auf Babs beschränkt hat. Die hätten nicht mal den Ehemann von Els ausreichend befragt und das, obwohl der die Lebensversicherung bekommen hat. Und dann wird dieser Fall emotional. Denn der Anwalt der Familie von Els eröffnet den Prozess an diesem Freitag im Jahr 2010 mit folgenden Worten. Die erste Frage, die eine Familie normalerweise fragt, ist, ob das Opfer gelitten hat, ob sie wusste, was passiert. Wir müssen das nicht fragen. Es wurde gefilmt. Versuch mal als Familie damit klarzukommen. Und das stimmt tatsächlich. Als der Prozess startet, liegt auf dem Tisch im Saal der Fallschirmrucksack von Els und ihr roter Helm auf dem eine Videokamera montiert ist. Els eigene Kamera hat zwei Minuten lang aufgezeichnet, wie Els in ihren Tod gestürzt ist. Els Ehemann und ihre beiden Kinder verlassen den Saal, als das Video abgespielt wird.
0: Es sind zwei Minuten Bildmaterial, auf dem zu sehen ist, wie Els, Marcel, Babs und der vierte Springer, Tom, aus der Cessna springen. Wie sie sich an den Händen festhalten. Wie sie das Signal zum Öffnen der Schirme bekommen. Wie Els an der Reißleine zieht, aber nichts passiert. Wie sie verzweifelt versucht, an den Schnüren zu ziehen und den Reserveschirm öffnen will. Dann wird ein weiteres Video gezeigt, denn auch auf Marcels Helm war eine Kamera drauf. Auf diesem Video ist zu sehen, wie er versucht, so schnell wie möglich auf dem Boden zu landen und als seine Füße den Boden berühren, da hört man nur noch seinen lauten, verzweifelten Schrei. Im Gerichtssaal muss das ziemlich grauenvoll gewesen sein, sich das anzuschauen. Und dann werden ein Monat lang Zeugen, Bekannte, Familienmitglieder, Polizisten und Experten befragt. Eine Jury aus sieben Männern und fünf Frauen soll in vier Wochen entscheiden, ob Babs Els wirklich umgebracht hat.
1: Ganz zu Beginn sagt Babs aus und erzählt von den vielen Polizeiverhören. Sie sagt, dass sie mehr als 100 Stunden befragt wurde und immer wieder beteuert hat, dass sie unschuldig ist. Babs Anwalt unterstreicht, dass es keine DNA-Spuren gibt, keine Fingerabdrücke und dass Babs von den Polizisten sogar unter Druck gesetzt worden wäre. Babs selbst sagt, Sie wollten, dass ich gestehe. Aber was gestehen? Ich konnte nichts gestehen, weil ich nichts gemacht hatte. Babs Anwalt kritisiert, dass von niemand anderem sonst DNA-Proben genommen wurden, sondern nur von Babs. Sogar ein Uniprofessor, der als Experte für die Verteidigung befragt wird, sagt aus, dass diese Ermittlungen nicht professionell abgelaufen wären. Dass hier wäre ein reiner Indizienprozess und man würde zu viel im Privatleben von den Personen rumkramen und nicht nach Fakten und klaren, eindeutigen Beweisen suchen. Die Verteidigung erzählt von Babs psychischen Problemen und sie fragt, ob psychische Probleme gleich jemanden zu einer Mörderin machen würden. Babs hat einige Freunde, die sie im Saal unterstützen. Bekannte aus ihrem Heimatdorf sitzen dort und sie sagen aus, dass Babs eine nette Frau wäre, die nicht eifersüchtig wäre, sondern spontan und gut gelaunt. Auch Babs Bruder sagt aus. Und er wirft eine andere Frage auf, nämlich ob es tatsächlich möglich gewesen wäre, dass Jan, Els Ehemann, über Jahre hinweg nichts von der Affäre seiner Frau wissen konnte.
0: Es sagen wirklich alle aus. Nachbarn, Freunde, Mütter, Väter, Großeltern. Alle, die irgendwann mal irgendwas mit Els und Babs zu tun hatten. Auch Al's Ehemann Jan. Er will nichts von dieser Affäre gewusst haben und bezeichnet Babs als Virus, das sein Familienleben infiziert habe. Seit Jahren schon würde Babs seine Familie angreifen, ihn und seine Tochter als mögliche Täter beschuldigen. Er sagt, sie hat Els Leben zerstört. Sie hat mir meine Frau weggenommen. Sie hat die Mutter meiner Kinder weggenommen. So zitieren in die Zeitung. Ehemann Jan sagt aus, dass ich Babs komisch verhalten habe. Sie habe gegrinst, als er Els persönliche Sachen nach ihrem Tod bei dem Fallschirmclub abgeholt habe. Babs habe Els als eifersüchtige Frau bezeichnet. Babs sei bei der Beerdigung aufgetaucht, obwohl Jan das überhaupt nicht wollte. Dazu sagt er, sie taucht aus dem Nichts auf der Beerdigung auf. Sie hat ein Lächeln auf dem Gesicht und dann war sie weg. Sie hat keine Hände geschüttelt, keine netten Worte gesagt, nichts.
1: Auch andere Zeugen sagen gegen Babs aus, zum Beispiel gibt es Menschen, die sagen, dass sie am Tag von Els Tod viel zu emotional reagiert hätte. Denn andere Personen hätte die Nachricht, dass Els Fallschirm sich nicht geöffnet hat, mit Verwirrung zurückgelassen und Babs wäre die einzige gewesen, die sofort weinend zusammengebrochen ist und genau gewusst hätte, dass Els tot ist. Außerdem gibt es einige Menschen, die sagen, dass sie Babs nicht wirklich mögen würden, dass sie aufdringlich wäre, dass sie nach Aufmerksamkeit von Männern geiert und dass sie sich wie eine Teenagerin verhält. Sie wäre eine Drama-Queen. Auch die Polizei sagt, dass die Befragungen mit ihr ziemlich kompliziert gewesen wären, denn unter anderem hätte sie immer wieder Aussagen korrigiert.
0: Auch Marcel sagt aus. An dem Tag ist es im Gericht bestimmt besonders voll. Marcel vermutet, dass Babs mit der Beziehung zwischen ihm und Els nicht klargekommen sei. Er hält es für das realistische Szenario, dass Babs an jenem Wochenende vor dem tödlichen Sturz den Fallschirm sabotiert habe. Marcel sagt, ich glaube, sie hat uns gehört an dem Wochenende. Samstagmorgen, wir liegen nackt im Bett, stürmt sie rein, schmeißt sich ins Bett. Ich glaube, sie rannte ins Schlafzimmer, weil sie Adrenalin hatte, nach der Sabotage. Das sagt er vor Gericht. Zwar hat er keine Beweise dafür, aber trotzdem hinterlässt es bei der Jury bestimmt irgendwas. Er sagt weiter, Babs lügt über alles. Die Babs, die ich kannte, ist mit Els gestorben. Sie hat sich in einen Wolf im Schafspelz verwandelt.
1: Marcel sagt auch aus, dass er nicht glaubt, dass Jan irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Denn er und Jan hätten beide einen Lügendetektortest gemacht und beide hätten bestanden. Übrigens werden in Belgien Ergebnisse von Lügendetektortests anerkannt. Allerdings reichen die nicht für eine Verurteilung aus. Das steht in einem Artikel der BRF-Nachrichten. In der Presse gibt es damals viele Kommentare zu der Art und Weise, wie dieser Prozess abläuft. Einige kritisieren das jury und Indizienprozesse. Und ein Kriminologe sagt in einer Zeitung, das ist eine außergewöhnliche öffentliche Debatte geworden, weil alle fragen, hat sie es getan oder nicht? Tatsächlich gibt es sogar öffentliche Umfragen, in denen abgestimmt werden kann, ob Babs schuldig ist oder nicht. Und die meisten halten sie für schuldig. Der Kriminologe, von dem ich gerade gesprochen habe, sagt weiter, aber man muss auch fragen, wie viele Indizien braucht es, um eine Person schuldig zu sprechen? Motiv und Gelegenheit sind wichtig, aber wenn das die einzigen Elemente sind, würde ich eine Person nicht schuldig sprechen.
0: Im Morgen gibt es einen interessanten Kommentar, der die Kritik in der Presse damals gut zusammenfasst. Da fragt die Zeitung nämlich, ob man Seile durchtrennt hat, als man versucht hat, Els wiederzubeleben. Sie musste ja aus ihrem Anzug herausgeschnitten werden. Welche wurden denn genau durchtrennt, fragt der Kommentator. Das wisse aber niemand mehr und auch niemanden interessiere es, denn alle hielten ja Babs für schuldig. Die Zeitung schreibt von einer Statistik, denn 30 von 100.000 Fallschirmsprüngen enden tödlich, egal wie vorsichtig man ist. Der Kommentator stellt eine neue Theorie auf. Es war gar kein Mord. Und das sei eine Theorie mit genauso vielen Beweisen, wie die Staatsanwaltschaft gerade gegen Babs habe. Und das ist schon krass. Und zeigt auch, wie gespalten die Meinung nicht nur im Prozess selbst, sondern auch zum System generell und zu Indizienprozessen ist.
1: Währenddessen gehen die Befragungen vor Gericht weiter. Bis am 7. Oktober die Verhandlung mit einem Knall beginnt. Der Richter hat ein Schreiben in der Hand, das am Vortag im Gericht eingegangen ist. Es ist ein anonymer Brief, der auf Marcel als Täter hindeutet. Die unbekannte Person schreibt, dass Marcel vor zwei Wochen bei einer Party zu viele Drinks gehabt hätte und dann betrunken erzählt hätte, dass er den Fallschirm sabotiert hat. Sein Motiv war, er wollte die Affäre mit Els beenden. Außerdem steht in diesem Brief, dass Marcel Folgendes gesagt hätte. Wenn sie mich wirklich nicht mehr haben will, dann wird sie niemand sonst bekommen. Ich weiß, was zu tun ist. Der Freefall kriegt sie. Das ist nicht der einzige Brief, der verschickt wird. Auch bei der Presse kommt ein anonymer Tipp an, dass offenbar jeder im Fallschirmclub die Wahrheit kennen würde. Jeder wüsste, dass es Marcel war. Er wollte Els einfach nur Angst einjagen. Was er aber nicht geplant hat, war, dass sich der Reserveschirm auch nicht öffnet. Jeder wüsste davon, aber alle hätten zu große Angst, die Wahrheit zu sagen.
0: Die Polizei ermittelt, aber auf den Prozess hat das keine große Auswirkung. Letztendlich scheinen die Schreiben nicht glaubwürdig zu sein. Trotzdem gehen die Nachrichten davon natürlich groß durch die Presse. Und dann ist es, nach vier Wochen, Zeit für die Schlussplädoyers im Prozess gegen Babs. Der Anwalt von Els Familie sagt, dass Babs definitiv schuldig sei, aber keine Verantwortung übernehme. Sie reibe Salz in die Wunde der Familie, schicke Briefe und Fotos an Zeitungen und verwirre Menschen. Babs beschuldige den Ehemann und die Tochter, sie sei aber die Einzige mit Motiv. Als beste Freundin schicke man keine anonymen Briefe, Mache keine anonymen Anrufe und schlafe auch nicht mit dem Mann hinter ihrem Rücken. Babs sei emotionslos und ohne Empathie. Man habe keine physischen Beweise, komme aber auch nicht mit leeren Händen.
1: Die Staatsanwaltschaft bezeichnet Babs als Psychokillerin. Und außer ihr käme niemand sonst in Frage. Sie hätte das Wissen, die Möglichkeit, das Motiv und die Persönlichkeit. Auf der anderen Seite fordert die Verteidigung Freispruch kritisiert die Ermittlungen und betont, dass es ja keine Beweise gibt, sondern nur Indizien. Und wie in jedem Prozess hat natürlich die Angeklagte das letzte Wort selbst und Babs sagt, ich bin unschuldig. Die
0: Jury spricht am 20. Oktober 2010, also ganze vier Jahre nach dem Tod von Els, das Urteil. Babs wird wegen Mordes schuldig gesprochen. Die Jury findet, dass sie das Wissen hatte, die Zeit ein Motiv und dass sie eine Lügnerin ist. Das Gericht entscheidet das Strafmaß, nämlich 30 Jahre Gefängnis. Und der Fall zieht riesige Kreise, denn der Schuldspruch geht als Eilmeldung durch die belgische Presse und sogar Medien in den USA, Großbritannien, Kanada und Taiwan berichten darüber. Es gibt sogar eine Episode in einer bekannten Detektivserie in Belgien, die heißt Witze und in der Folge namens The Freefall da geht es um eine Frau, die bei einem Fallschirmsprung umkommt und eine Beziehung mit ihrem Sprungpartner hatte. Und das ist ungefähr so, nur mal so zum Vergleich, als würde ein Mordfall bei uns in einer Folge Tatort am Sonntag laufen. Und das zeigt schon, welche Bedeutung und auch welche Aufmerksamkeit der Fall damals hatte.
1: Ja, dieser falsche Mord, der hört sich ja wirklich mehr nach einer Episode von CSI an nach einem Krimifall im ruhigen Flandern mit viel Leidenschaft, einer Dreiecksbeziehung, Eifersucht und Tod. Babs hatte im Jahr 2019 nach den ersten zehn Jahren im Gefängnis die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, mit dem sie unter Auflagen hätte freikommen können. Dieser Antrag wurde im Jahr 2022 bewilligt. Das heißt, Babs wurde frühzeitig aus der Haft entlassen und wird seitdem mit einer Fußfessel überwacht. An dem Tag, als sie das Gefängnis verlassen durfte, war sie 38 Jahre alt. Genauso alt wie Els, an dem Tag, als sie ohne Fallschirm in ihren Tod gefallen ist.
0: Und damit endet der heutige Fall der schwarzen Akte. Und wenn euch der heutige Fall, die heutige Folge gefallen haben, dann würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr einerseits der Folge einen Daumen nach oben gebt und die bewertet, weil dann wissen wir genau, welche Art von Fälle ihr überhaupt mögt und welche ihr, ja, nicht so gerne hört, also so bekommen wir dafür ein ganz gutes Gespür und erzählt es doch auch einfach mal Freunden und Familie von der schwarzen Akte und äh, empfiehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns gerne zuhört, denn das ist doch eigentlich immer die schönste Art und Weise, eine ja, persönliche Empfehlung aus dem engeren Umkreis zu bekommen. Also gerne auch das bewerten und weitererzählen und wenn ihr irgendwas habt, was wir gerne mal demnächst besprechen sollen in der schwarzen Akte, irgendeinen Fall, von dem ihr mal gelesen oder gehört habt, dann schreibt uns das gerne bei Insta, da heißen wir schwarze Akte und wir lesen auf jeden Fall alles, aber seid uns bitte nicht böse, wenn es ein bisschen dauert, bis wir antworten. Ähm, das ja, schaffen wir leider nicht, jeden Tag immer jedem zu antworten, aber gebt uns ein bisschen Zeit und dann bekommt auch ihr eine Antwort. Und ansonsten würde ich sagen, oder würden wir sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder in einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Bis dann.